0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach dotyczących uchodźców Bliskiego Wschodu. Moją rozmówczynią jest Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczniczka, ale również reporterka, która publikowała między innymi w Polityce, w Tygodniku Powszechnym i pewnie w wielu innych miejscach, o których nie wiem. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie nie tylko o książkach, ale też o tym, co robi Centrum Pomocy między... Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w różnych rejonach świata. Mam nadzieję, że ta część rozmowy też będzie dla Was ciekawa, bo dla mnie jest bardzo. Siedzimy tutaj już od 45 minut i rozmawiamy nie nagrywając, więc postanowiliśmy w końcu włączyć, te, włączyć dyktafon i nagrać, bo rozmowa od razu się rozkręciła i to są bardzo ciekawe tematy. Czym jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej? Co to za organizacja?
1: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to jest organizacja, która niesie pomoc humanitarną, rozwojową i ratunkową. To są trzy sektory um, działań, w których funkcjonujemy. Ja bym to nazwała... Um, pomocą 360, to znaczy pomoc ratunkowa jest reprezentowana przez medyczny zespół ratunkowy PCP, który w ciągu 24 godzin jest w stanie znaleźć się w dowolnym miejscu na świecie, jeżeli dojdzie do powodzi, trzęsienia ziemi, e, sytuacji, w której ta pomoc nagła, ratunkowa będzie potrzebna. Pomoc humanitarna to jest pomoc, którą fundacja niesie w krajach, których potrzebna jest natychmiastowa Pomoc ludziom, którzy uciekli przed wojną, prześladowaniem. To przede wszystkim robimy na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Libanie, tuż przy granicy z Syrią, gdzie mówimy o jakby największym kryzysie. Naj chwawszej wojnie tego, tego stulecia, czyli wojnie w Syrii, gdzie mówimy o ponad milionie uchodźców, którzy w tym małym państwie się teraz znajdują, więc tę pomoc humanitarną niesiemy tam od tak naprawdę początku kryzysu, bo 2012 roku wchodzimy w dziesiąty rok wojny w Syrii. My cały czas jesteśmy obecni, więc te, te sytuacje monitorujemy, ona coraz częściej przechodzi już pomoc rozwojową, którą już też niesiemy. To jest ten trzeci aspekt pomocy, który jako fundacja niesiemy. To jest ta pomoc, która z jednej strony pozwala na odbudowę danego rejonu, rozbudowę, bo często jest tak, gdy mówimy o migracjach wewnętrznych, wyobraźmy sobie miasto, w którym nagle miasto, miasteczko, w którym nagle żyje dwa razy więcej ludzi i jak, sobie, jak weźmiemy pod uwagę y, fakt, że to jest dostęp do opieki medycznej, to jest kwestia kanalizacji, to jest kwestia dostępu do budynków użyteczności publicznej. Jeżeli w danym miejscu na świecie żyje dwa razy więcej ludzi, to miasto... Y, nie daje rady, jako, jako jednostkę, funkcjonować i, i, i w należyty sposób, jakby stawać się domem dla, dla, dla tych ludzi. Te projekty rozwojowe prowadzimy nie tylko w Libanie, ale między innymi także w Palestynie, gdzie mamy duży problem z, z wodą, między innymi, i na przykład w Kenii, trochę odejdę od Bliskiego Wschodu na chwilę, zrobię taki duży nawias, bo to jest państwo, w którym jeszcze. W 2014 roku na 40-milionowe społeczeństwo przypadało tylko 1000 strażaków dojazd do pożaru trwał czasem kilka godzin. I Kenijczycy opowiadali nam o tym, że widząc wóz strażacki, który przyjeżdżał po kilku godzinach do pożaru, rzucali w niego kamieniami. Dlatego on miał specjalnie kraty zamontowane w oknach. I to, co my zrobiliśmy przez ostatnie kilka lat, to rozbudowaliśmy system straży pożarnej. Wsparliśmy tak naprawdę kenijskich strażaków, rozpoczynając od szkoleń, które wprowadzały na rynek nowych strażaków, następnie instruktorów, którzy już mogli kolejne pokolenia Kenijczyków w tej materii edukować i na samym końcu zbudowaliśmy centrum szkoleniowe i to centrum szkoleniowe każdego roku będzie na rynek pracy wyrzucało kolejne dziesiątki nowych, gotowych do pomocy strażaków. To też pokazuje ideę fundacji, czyli dawanie wędki, pozostawianie umiejętności, przekazywanie narzędzi, żeby tak naprawdę w przyszłości Kenijczycy sami mogli tę Straż Pożarną rozbudowywać, bez naszego udziału. To nie chodzi o to, żebyśmy tam byli i cały czas angażowali się w to.
0: A jest coś takiego, co Was wyróżnia spośród wielu innych organizacji? Bo wiele ich działa na świecie.
1: Ta pomoc 360, pełna pomoc, jest czymś, co fundację PCPM wyróżnia. To, co też jest ważne i kluczowe w, w działaniu fundacji PCPM, to fakt, że zaangażowani w projekty są lokalni pracownicy. To jest tak, że w Libanie większość zespołu to są libańczycy, właśnie, którzy świetnie są w stanie się porozumieć z, z Syryjczykami. Bo to też jest kluczowe, że z jednej strony mówimy o języku arabskim, nasi pracownicy są właśnie arabskojęzyczni, więc likwidujemy te pewne bariery komunikacyjne, które jakby mogłyby powstawać. Z jednej strony są odziani w ten płaszcz kulturowy, który pozwala im tę pomoc nieść najlepiej.
0: A jak was można wesprzeć, jeżeli ktoś będzie chciał wam pomóc?
1: Wystarczy wyjść na stronę pcpm.org.pl ukośnik Liban, ukośnik Etiopia, ukośnik y, Pomoc. W zależności od tego, jaka część świata jest dla nas najbliższa, być może jakie chcielibyśmy okazać swoje serce i otworzyć się na, na nią, ale przede wszystkim pcpm.org.pl ukośnik Pomoc. I też tak naprawdę na naszej stronie, na Facebooku, na Instagramie.
0: Dobrze, to teraz przechodzimy do książek, bo mamy tutaj taką, taki stosik, który na nas czeka i który chcemy sobie omówić. Jaką książką zajmiemy się na sam początek? Książka,
1: o której zaczynamy, to jest wstrząsający dokument o wojnie w Syrii. Zaczynamy od niego, dlatego że mówiąc o uchodźcach, Musimy mieć świadomość tego, i tu wrócę do definicji. To jest ta konwencja genewska, rok 51, że to są ludzie, którzy uciekają z danego rejonu świata z uzasadnionego powodu. I o tych uzasadnieniach w świetny sposób pisze właśnie e, Samaria Zbek. To jest e, Syryjka, pisarka, dziennikarka, alawitka, e, która wybrała się bo wyjechała teraz, mieszka prawdopodobnie w Paryżu, jeśli to się nie zmieniło, w 2012-2013 roku wracała do Syrii, przeprowadziła dziesiątki rozmów z Syryjczykami na temat tego, jak wygląda ta sytuacja. Te obrazy są wstrząsające, te obrazy, są, te obrazy tłumaczą, dlaczego tak wielu ludzi zdecydowało się uciec. Możemy słyszeć y, hasła takie jak wojna, jak strach, jak przerażenie, jak śmierć, ale tak naprawdę dopiero jeżeli poznajemy konkretne historie i te historie na łamach y, tej książki opisuje Samar, dopiero te historie pokazują nam, pozwalają sobie wyobrazić, w jak trudnej sytuacji y, znaleźli się ci ludzie to jest przeprawa, moja podróż do pękniętego serca Syrii, bo ona w piękny sposób w piękny sposób i być może to zachęci Państwa do przeczytania tej książki bo to są słowa samej autorki tej książki gdzieś tam pod betonem rozbitym na proch przez bomby, pod wykręcanym metalem pod szczątkami i oderwanymi kończynami w samym środku niemal kompletnie zrujnowanego domu w ocalałych pomieszczeniach żyli ludzie gdybym przeczytała o tym w książce, nigdy bym w to nie uwierzyła to są rzeczy, które ona zobaczyła, które mówi, że jako czytelniczka by nie uwierzyła, a to jest osoba z wewnątrz, to jest Syryjka, której współobywatele znaleźli się w sercu wojny. O tym, jak to cierpienie wyglądało, na, na łamach tej książki możemy przeczytać. O tej podróży do pękniętego serca Syrii.
0: Tak, bardzo ciekawa jest w ogóle sama podróż do tego serca Syrii, bo ta tytułowa przeprawa, książka ma tytuł przeprawa, no jest jednym z ważniejszych, ważniejszych, albo takich mocniejszych wątków, które możemy znaleźć w tej książce, ale powiedziałeś, że Samaria Azbek jest alawitką. Dlaczego to jest ważne?
1: To jest ważne o tyle, że mm, Alewici to jest mniejszość w Syrii. Rodzina Asadów e, reprezentuje właśnie e, mniejszość alawijską. Mówiąc o tym, dlaczego tę książka napisała, mm, pozwolę sobie znaleźć ten cytat. Drobne zdarzenie sprowadziło mnie na trop e, i zmusiło do spisania świadectwa, które właśnie czytacie. Samar spotkała na swojej drodze e, dwóch e, bojowników i zapytała ich o to, dlaczego rzucili się w paszczę śmierci. I oni odpowiedzieli jej, ale my tam wszyscy byliśmy martwi, a bardzo chcieliśmy żyć. Od tego momentu Samar podąża, wsłuchuje się w głosy tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w demonstracjach. Ona sama zresztą angażowała się, angażowała się społecznie w te protesty od 2011 roku. I co jest kluczowe, bo my wspomnieliśmy o tym, że, że jest Syryjką, właśnie z pochodzenia alewitką, w rozmowie z tymi bojownikami, którzy mówią jej o tym, że to wszystko, Przeklęci Alawici, to możesz wypikać, pieprzyć oficerów. Czyli tak, jakby całe poczucie yy, skupienia na tym, że to Alawici ponoszą w jakiś sposób winę za to, dlatego, że jakby to jest ta mniejszość prezentowana przez Asada, przez rodzinę Asadów, plan Asadów, że gdzieś tam skumulowała się ta, yy, ta złość na nich. I to, co Samar mówi, to co jest kluczowe, wydaje mi się, i też symboliczne, mówi: Nie jestem Alawitką, a ty nie jesteś Sunnitą ja jestem Syryjką, ty jesteś Syry Syryjczykiem wszyscy jesteśmy Syryjczykami to też pokazuje jak na wielu poziomach potem możemy o tym rozmawiać to znaczy jak dajemy się, jakby dajemy się zamknąć w pewne ramy określeń tak samo jestem Alawitką, jestem uchodźcą, jestem Europejczykiem, jestem człowiekiem i zanika to jestem człowiekiem, jeżeli zaczynamy wchodzić w te poszczególne role. To jest książka, którą bardzo, bardzo polecam. Ona powstała w 2016 bodaj roku. Możesz mnie poprawić, jeśli tak, wydana przez charakter 2016 rok, czytałam nawet, że to jest perełka wśród reportaży traktujących właśnie o Syrii, więc wydaje mi się, że, że, że warto poświęcić czas na przeczytanie tej książki. To była jedna z książek, która spowodowała, że też dla mnie ten, ten, ten konflikt w Syrii a tak naprawdę to, co się dzieje z Syryjczykami, spowodowało, że ja zaczęłam współodczuwać. Jak... No to
0: bardzo dobrze świadczy o tej książce, bo o to chodzi w reportażach, żeby właśnie współodczuwać. Wspomniałaś o tych uzasadnionych powodach opuszczeniu kraju, to przypomniała mi się taka książka, która wyszła chyba rok temu w styczniu w wydawnictwie Czarnym w tej serii reporters reporterskiej, tamtego ranka, kiedy po nas przyszli. Janine Di Giovanni. I to też jest taka książka, w której właśnie z bliska widzimy, jak wygląda ten konflikt. Powiedziałaś też o, o tych szufladkach, w których sobie różnych ludzi zamykamy. Zanim zaczęliśmy nagrywać, yy, mówiliśmy o pewnej książce, o której bardzo, bardzo długo rozmawialiśmy. Co to za książka? Bardzo mi ją polecałaś.
1: Zdecydowanie polecam ją Tobie, polecam ją naszym słuchaczom. To jest książka popełniona przez Zygmunta Baumana, przedostatnia jego książka, Obcy u naszych drzwi. To jest książka, która w niesamowity sposób opisuje mechanizmy postrzegania osób, o których rozmawialiśmy dotąd, to znaczy tak zwanych obcych, czyli m.in. właśnie uchodźców, których bardzo często wkłada się do niesprawiedliwych worków. Bo to
0: Jeszcze zanim zaczniemy się w nią wgłębiać, to nie jest książka o uchodźcach, to nie jest książka o kryzysie uchodźczym w Europie, tylko to jest książka o szeroko pojętym obcym.
1: Tak, to jest książka o pewnym zjawisku, ona bardziej obrazuje to, co dzieje się w naszych umysłach, mówię naszych bardzo szeroko, ludzi, społeczeństw, w którym buduje się obraz obcego, który jest niebezpieczny, to jest robione poprzez dyskurs medialny, to jest robione poprzez polityków. To są pewne uproszczenia, które tak naprawdę prowadzą do olbrzymiej krzywdy. Zygmunt Bauman na omach tej książki analizuje coś, co nazywa paniką migracyjną. Takim niepokojem i obawą przed tym, co inne, obce, nieznane. Z jednej strony on w dobry sposób i ciekawy sposób demaskuje to, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy tradycję wielokulturowości w Polsce. To nie jest coś obcego nam, dziwnego. To, co jest e, dużą wartością i cenną refleksją wychodzącą z tej książki jest takie uświadomienie nam, czytelnikom, z czego się bierze ta niechęć, ten niepokój związany z obcym, który puka do naszych drzwi. To znaczy, że wraz z tym obcym, który był gdzieś na końcu świata i działa się tam jakaś historia, jakaś tragedia jakiś dramat, jakiś kryzys to było odległe, to było dalekie to było coś, czym nie musiałem ja, Jan Kowalski się zajmować wraz z uchodźcami wraz z migrantami, wraz z tytułowymi obcymi. Przychodzi ten kryzys, przychodzi ta świadomość, przychodzi, przychodzi ten obraz świata, który kiedyś się wydawał odległy. Więc Bauman, cytując yy, myślicieli, innych autorów, stara się nam uświadomić, z czego wynika niepokój, z czego wynika strach. Bardzo często uchodźców, ludzi, którzy uciekają przed wojną, nazywa się migrantami ekonomicznymi. I to, co robi Bauman... To mówi o tym zjawisku. I tutaj jest cytat. Gdy opinia publiczna już raz zaklasyfikuje ich jako potencjalnych terrorystów, migranci trafiają poza granicę i zasięg moralnej odpowiedzialności. Poza przestrzeń, to jest najistotniejsze, poza przestrzeń współczucia i odruchu odpowiedzialności. To jest tak, że nagle z jednej strony zamykamy granice, zamykamy oczy, zamykamy uszy, nie chcemy mieć świadomości, tego, co się dzieje. I, I to właśnie, i wiele jakby wątków, które Bauman porusza, dzieje się na płaszczyźnie języka. Warto przeczytać tę książkę, żeby zdać sobie sprawę z tych mechanizmów myślenia też, które w świetny sposób właśnie Bauman przedstawia na łamach tej przedostatniej swojej książki.
0: Ja bardzo lubię książki, które analizują, analizują język. Bo one ujawniają bardzo często takie mechanizmy, których my też na co dzień nie jesteśmy świadomi. Nie jesteśmy świadomi, że im podlegamy, nie jesteśmy świadomi, że używamy czasami właśnie języka, który albo dehumanizuje, albo spycha kogoś, kogoś marginalizuje. Więc bardzo takie książki lubię. I chyba nie powiedzieliśmy tytułu tej książki Zygmunta Baumana, jaki ona nosi tytuł?
1: Obcy u naszych drzwi
0: obcy u naszych drzwi.
1: I co jest właśnie kluczowe, że jakby język może prowadzić do... Język, który dohumanizuje, on ostatecznie prowadzi do wykluczenia. I chyba też takiego przekonywania siebie samego, że, że to, to nie jest mój problem, nie muszę się tym interesować, nie chcę się tym interesować. I znowu wraca to, to wrzucanie wszystkich do jednego worka terroryzmu szeroko rozumianego. Ten wątek, to określenie terrorysta, to jest to określenie, które wyciągam teraz z cytatu innej książki, o której pewnie zaraz powiemy. Miasto Cierni to jest zupełnie inny rejon świata. Teraz mówiliśmy dużo o Bliskim Wschodzie. Tutaj mówimy o obozie na terenie Kenii.
0: I to jest książka, która rok temu albo dwa lata temu była w finale Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Ona jest napisana, to jest reportaż, ale napisany jest no, bardzo Napisany prawie jak powieść, bo świetnie się to czyta, to jest tak mocno fabularyzowane i jeżeli ktoś się boi reportaży takich bardzo dziennikarskich, to może właśnie ta książka Miasto Cierni Bena Rolensa, i przez to, że ona jest tak napisana, to mimo, że to jest tak trudny temat, przez tą książkę się bardzo dobrze płynie.
1: To prawda, to prawda. I to zdanie, które, na które oboje zwróciliśmy uwagę, czytając tę książkę, jak miałem opowiedzieć o imponującej godności, odwadze i duchowej niezależności tych ludzi, skoro w oczach urzędników byli potencjalnymi terrorystami. To są słowa wypowiedziane przez głównego bohatera tej książki. To, co właśnie zwróciło też moją uwagę i myślę, że warto, żebyśmy gdzieś tam to odnotowali, to jest takie zdanie... Ten, kto ucieka, potrzebuje trzech rzeczy. To, jest, to są pieniądze, to jest odwaga i to jest wyobraźnia. Pieniądze dlatego, że wiele z uchodźców, także w, na Bliskim Wschodzie, właśnie tutaj wracam do, do Libanu, gdzie my jesteśmy, żeby przekroczyć granicę, musiało przekazywać duże y, środki pieniężne na łapówki. Często wyprzedawało cały swój dobytek życia, tylko po to, żeby ocalić to życie. I większość y, Syryjczyków, z którymi rozmawiałam, wyjechało, uciekło, to jest lepsze słowo, uciekło z Syrii, mając na sobie koszulę, w której my rozmawiając z tymi osobami pięć lat później, mieli cały czas tę jedną koszulę, w której chodzili. Więc to jest tak, że oddali absolutnie wszystko. Większość z nich miała piękne życie, piękne domy. Byli zmuszeni tak naprawdę porzucić to wszystko, a czasami nie, nie tyle zmuszeni porzucić, po prostu ich domy zamieniły się w, w gruzy to zdanie, ten kto ucieka potrzebuje trzech rzeczy, pieniędzy odwagi, no, wymagało to też gigantycznej odwagi, bo pamiętajmy, że sama podróż jest zagrażająca życiu ostatni wątek to jest wyobraźnia, wydawać by się mogło, że to, to jest rzecz niepasująca do dwóch pozostałych bo trochę mówimy o abstrakcie ale wyobraźnia, która pozwala ci uświadomić sobie, że jest świat, który wygląda inaczej i to jest o tyle trudne, że na przykład, jeżeli myślę o Sudańczykach z południa, których ja poznałam na terenie Ugandy, to są ludzie, którzy nie znają innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojenna. Sudan południowy, przypomnijmy, to jest najmłodsze państwo świata, które w 2011 roku powstało, ale tak naprawdę Sudan w tej wojnie jest pogrążony od dziesiątek lat więc ci ludzie innej rzeczywistości nie znają więc oni potrzebują wyobraźni żeby tę inną rzeczywistość zbudować i o ile starają się to robić w Ugandzie bo um, obóz Bidi to jest jeden z większych na świecie obozów na ucho dla uchodźców do 2017 roku to był największy obóz e, dla uchodźców on zupełnie wygląda zupełnie inaczej niż te obozy na Bliskim Wschodzie on przypomina wielką wioskę Wchodząc do obozu nie wiemy tego, dopiero jak się zderzymy z poszczególnymi ludźmi, z ich historiami często bardzo trudnymi zdajemy sobie sprawę, że to są ludzie, którzy uciekli przed wojną, przed prześladowaniem przed niebezpieczeństwem w, na Bliskim Wschodzie tam widzimy te obozy, które znamy z przekazów medialnych, zbudowane z drewnianych żerdzi, z plastikowych płacht. I tam mówimy o, też o innej, e, o innej wyobraźni. E, wyobraźmy sobie, że mamy 10 lat i jedyna rzeczywistość, jaką znamy, to jest rzeczywistość widziana z poziomu prowizorycznego namiotu. Ja wiem, że rozmawiamy o książkach i e, i nie, nie możemy tutaj przemycać innych kanałów, którymi możemy poznawać rzeczywistość, ale pozwolę sobie, pozwolę sobie jednym, jednym zdaniem. Nadine Labaki, to jest taka libańska reżyserka, która w niesamowity sposób poprzez filmy pokazuje tę rzeczywistość uchodźczą. Ona właśnie stricte w Libanie. Zrobiła kilkadziesiąt wywiadów szukając bohatera do swojego filmu. Większość dzieci powiedziało jej, że wolałoby się nigdy nie urodzić to powinien być dla nas taki alarm to znaczy do czego my doprowadziliśmy też jako społeczność że w tym momencie dojrzewa pokolenie pozostawionych gdzieś na uboczu wykluczonych ludzi, często bez edukacji wrzuconych do pewnego worka wracamy do tego pojęcia wielokrotnie spotykam się z pytaniami czy, czy nie boję się, czy tam nie jest niebezpiecznie to są ludzie, którzy uciekli przed tym niebezpiecznie i oni tak samo chcą uciec tak samo chcą znaleźć to bezpieczeństwo tak jak tym bezpieczeństwem gdzieś tam osłaniają się wszyscy ci, którzy tym ludziom pomóc nie chcą ponad połowa tych młodych ludzi nie ma żadnego dostępu do edukacji i to jest pokolenie, które przez następne lata będzie dojrzewało w poczuciu wykluczenia nie mając żadnych narzędzi do tego żeby tę rzeczywistość zmieniać. Więc to jest dla nas wyzwanie. I to jako fundacja też staramy się robić. Mamy Centrum Edukacyjne w Bire, na pograniczu syryjsko-libańskim. I tam prowadzimy właśnie zajęcia wyrównawcze dla Syryjczyków, ale też szkolenia zawodowe dla tych starszych.
0: I ostatnia książka z naszego zestawu to jest Skóra. Witamy uchodźców Izy Klementowskiej.
1: Wracamy na płaszczyznę polską i mówimy o uchodźcach, którzy znaleźli swoją przestrzeń w Polsce w jaki sposób ta przestrzeń wygląda w jaki sposób to ich życie wygląda w przejmujący sposób e, opisuje Iza Klementowska e, sięgnęłam po tę książkę po tym jak pan Wojciech Tochman napisał o tej książce że to jest jedna z ważniejszych książek do przeczytania w roku 2019 przyznaję, że zaczęłam od pierwszej strony i nie wstałam dopóki nie, nie, nie skończyłam naprawdę, ta książka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie to jest e, świadectwo tego jak wygląda życie uchodźców w Polsce to są uchodźcy z Iranu, Ery Erytrei, Iraku, Czeczenii, Palestyny, Sudanu. Z czym się zderzają albo z czym się spotykają, bo to często są bardzo przejmujące historie. Jest takie ładne określenie niepokoju, które się sytuuje między, w przestrzeni ludzkiej między wątrobą a duszą. I, I to jest dokładnie takie poczucie, że, że nie daje ta książka spokoju. Ona jest momentami bolesna, momentami wstydliwa. Nagle sobie wyobrażamy, że jako obywatele tego kraju wstydzimy się za to, z czym spotykają się ludzie opisani w tej książce. I... Tak,
0: no bo to jest książka, yy, która mówi teoretycznie o uchodźcach mieszkających w Polsce, ale to jest w dużej mierze książka po prostu o nas, o tym, jakim jesteśmy społeczeństwem.
1: Tak, o tym, jakie wywołuje w nas emocje kiedy czasem jest to obojętność, czasem jest to lęk, czasem jest to złość a czasem są też to piękne emocje i te też znajdziemy niestety jest ich mniej i to też jest dla nas cenna lekcja wydaje mi się, że warto tę książkę przeczytać bo to jest perspektywa tych ludzi którzy mieszkają, zdecydowali się zamieszkać w Polsce wielu z nich zdecydowało się tę Polskę opuścić, dlatego że nie chcieliśmy ich współodczuwać tego, co, co oni jako ludzie przeżyli. Ale poza tym, co jest, jest jeszcze fantastyczne, bo mówimy, że z jednej strony to jest opowieść o uchodźcach mieszkających w Polsce, ale nie tylko. Bo na łamach tej książki znajdziemy rozmowy z aktywistami, znajdziemy rozmowy z artystami, znajdziemy rozmowy z ludźmi, którzy zdecydowali się mówić głośno o tym, czym jest problem uchodźstwa często robić to w sposób czy poprzez sztukę często poprzez, poprzez edukację ale to też niestety na łamach tej książki widzimy w jaki sposób to się często spotyka ze ścianą to znaczy to była jedna taka historia nie wiem czy ty ją bo na mnie zrobiła duże wrażenie to była wizyta, wizytach, tylko nie pamiętam w którym roku jest przytoczona wizyta Pietra Bartollo, to jest bohater książki Jarosława Mikołajewskiego który opowiedział, włączył pokaz zdjęć który był wstrząsający ale tak naprawdę na widowni było kilkadziesiąt osób. Nawet jeżeli e, ktoś starał się tę historię przekazać, opowiedzieć to nie znalazł audytorium.
0: Tak, to były zdjęcia z Lampetusy, tak?
1: Tak, tak. I to też jest takie zdanie, które powinno, powinno nas zatrzymać i ono jest niesamowicie wstrząsające i też pokazuje, jak trudny, jak poruszający jest to, jest to reportaż. I to jest właśnie cytat Bartola, który mówi, któregoś dnia przywieziono mi 111 worków i za każdym razem, kiedy je otwierałem, modliłem się, żeby nie było w nich dzieci, ale już w pierwszym były złoki dziecka. Tego boję się najbardziej, że znów zobaczę zwłoki. Chwilę dalej słyszymy, czytamy Jestem już zmęczony tym, że nikt tu nie chce ze mną rozmawiać. Ta książka jest taką próbą rozmowy na temat uchodźców, na temat migracji, na temat, na temat sytuacji ludzi, których, którzy żyją obok nas, także w Polsce, ale których zdajemy się nie dostrzegać albo jeśli dostrzegamy, to w brzydki sposób. I to są, to są te historie, o których nigdy byśmy nie chcieli słyszeć, bo one powinny nas zawstydzać, one powinny nas krępować, bo tak jak my jako mm, społeczność mogliśmy liczyć na wsparcie, kiedy to my byliśmy uchodźcami, Polacy byli uchodźcami, tak teraz chciałoby się, żebyśmy potrafili tę solidarność y, okazać. Czy pomagając poprzez organizację, taką jak nasza, ale także każdej innej, czy poprzez po prostu wyciągniętą dłoń i otwarte serce dla tych ludzi, których spotykamy na co dzień na ulicy, którzy są, mówiąc językiem Baumana, obcy, ale tak naprawdę są częścią nas, bo to też coś, na co zwrócił uwagę Bauman w, w książce, że wszyscy tak naprawdę y, mamy wspólne korzenie, to znaczy to jest ten wschodnioafrykański rodowód. Wszyscy jesteśmy jednością I, i, i gdzieś tam to zniknęło I, i być może te książki są taką ważną lekcją i, i, i pozwolą nam te rzeczywistości lepiej rozumieć na różnych płaszczyznach.
0: I to jest bardzo dobra puenta dla naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję Ci za spotkanie.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Było bardzo miło. Jeszcze raz, gdzie można yy, pomóc, jeżeli ktoś chciałby pomóc waszej orga organizacji?
1: Drodzy państwo, zapraszam na stronę pcpm.org.pl i na poszczególne strony pcpm.org.pl ukośnik Liban, ukośnik pomoc, w zależności od tego, której misji częścią chcieliby państwo zostać, bo to jest także to jest nasza wspólna pomoc. To my jesteśmy pośrednikami między między państwem właśnie, a ludziom, którzy tej pomocy teraz bardzo, bardzo, bardzo potrzebują. Z góry piękne dzięki za, za każdą pomoc.
0: A ja bardzo Wam dziękuję, że słuchaliście tej rozmowy do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku.